0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, quelles sont les actus du jour, mais aussi du coup du week-end Eh bien, on voit ça tout de suite avec le sommaire. Nous commencerons par vous expliquer l'abandon du projet de fusion entre TF1 et M6. Nous parlerons ensuite de l'euro numérique, qui va être testé lors d'un partenariat entre Amazon, Worldline entre autres et la Banque Centrale Européenne. Direction la Chine, ensuite avec une vague anticorruption dans le secteur vital des semi-conducteurs. Puis nous reviendrons en France et nous parlerons d'Orange qui se lance dans le métavers. Un programme un peu plus français et européen cette fois, ça change. Allez, on démarre tout de suite avec l'abandon de la fusion TF1-M6. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté juste avant le départ en week-end. La nouvelle est tombée, TF1 et M6 ne fusionneront pas. Le groupe Bouygues, propriétaire de TF1, a fait savoir à l'autorité de la concurrence vendredi 16 septembre qu'il se retirait du projet de fusion avec le groupe Métropole Télévision, qui représente M6 dans l'affaire. Mais alors pourquoi, pourquoi abandonner maintenant Déjà, rappelons que l'opération aurait réuni en un groupe pas moins de 7 chaînes de la TNT en clair, selon les deux groupes, pour éviter une trop grande concentration sur ce marché, parce que c'est quand même 7 chaînes. Il s'était accordé pour céder TFX et Sister au groupe Altis. Le but, c'était surtout, en fait, d'obtenir le feu vert de l'autorité de la concurrence pour fusionner. Cette autorité, justement, était en phase d'examen approfondi du sujet, un examen qui montre que la possible fusion entre TF1 et M6 ferait planer un risque pour la concurrence. Alors, pourquoi Eh bien, parce que les deux médias auraient concentré une très grande partie des revenus publicitaires télévisuels et des services de télévision en ligne, Pour vous donner une idée, à eux deux, ils auraient quand même récolté plus de 70% des recettes publicitaires provenant de la télévision et pas moins de 35% de l'audience. C'est quand même énorme. Donc sur les annonceurs, mais aussi sur les fournisseurs d'accès à Internet, le futur groupe aurait bénéficié d'un pouvoir très très important, trop important selon l'autorité. Donc sans surprise, l'autorité de la concurrence a mis le haut-là en réclamant des concessions très fortes aux deux groupes. Une proposition a notamment été faite à l'autorité de la concurrence, séparer la régie publicitaire de TF1 de celle de M6 malgré la fusion. Une proposition saluée par l'autorité de la concurrence, mais qui ne l'a quand même pas convaincu, son président Benoît Curé explique, je cite, « les incitations de ces régies à se faire concurrence auraient toutefois été limitées par le contrôle que Bouygues aurait exercé sur elles ». Voilà pourquoi, devant toutes ces difficultés, le groupe Bouygues a décidé finalement de se retirer. Il estime, je cite, « que le projet ne présentait plus aucune logique industrielle. Il regrette aussi le fait que l'autorité de la concurrence n'ait pas pris en compte l'ampleur des mutations du secteur de l'audiovisuel français ». L'objectif de faire émerger un concurrent de poids aux plateformes de streaming américaines ne sera donc pas atteint de sitôt pour les deux groupes. Parlons maintenant de l'euro numérique. Oui oui, numérique. La BCE, la Banque centrale européenne travaille sur une MNBC, une monnaie numérique de banque centrale. Ça fait beaucoup d'acronymes et elle a choisi cinq organisations pour l'aider à développer des interfaces utilisateurs pour un possible donc euro numérique. Et parmi ces organisations, il y a la première entreprise de e-commerce au monde, Amazon, ainsi que l'European Payments Initiative, un groupe de 31 banques et établissements de crédit. Au total, il y avait quand même 54 candidats. Parmi les sélectionnés, je pourrais aussi citer la plateforme de paiement française Worldline et la banque italienne Nexi. Alors chacun travaillera sur un cas d'utilisation bien spécifique, par exemple Amazon travaillera sur les paiements de commerce en ligne et Worldline explorera les paiements hors ligne entre particuliers. Bon petit rappel avant de continuer quand même, une MNBC c'est la transposition numérique d'une monnaie souveraine fiduciaire. Une telle monnaie ça permet par exemple de faciliter les grosses transactions entre des entreprises de pays différents, elle repose sur un système de blockchain Mais ce n'est pas une crypto-monnaie, donc une MNBC demande moins d'intermédiaires et moins de travail, donc les transactions sont simplifiées, sécurisées et plus rapides. Ça fait donc deux ans que la BCE travaille sur un euro numérique, et selon elle, ce serait une alternative viable à l'argent liquide. Je précise qu'aucune décision sur l'utilisation de cet euro numérique n'a été actée pour l'instant, mais qu'apparemment la BCE pencherait plutôt pour un usage exclusif au paiement personnel au sein de l'Union Européenne. Les résultats des premiers tests sont en tout cas attendus dès le premier trimestre 2023, L'Union Européenne n'est pas la seule entité à explorer les MNBC, hein. la Chine est notamment très en avance avec son yuan numérique et des utilisations déjà par les citoyens eux-mêmes. Nul doute que les MNBC en tout cas représentent une part de l'avenir des paiements. Rien d'étonnant donc à ce que l'Union Européenne mette un coup de boost pour rattraper les états comme la Chine. Parlons maintenant pour changer de semi-conducteurs. En Chine, une vague anticorruption a été lancée dans le secteur des semi-conducteurs. Un secteur extrêmement stratégique, stratégique parce que ces puces sont présentes partout, je le répète souvent, mais les consoles de jeux, vos voitures, vos smartphones, vos frigos connectés, tous ont besoin de semi-conducteurs pour fonctionner. Les semi-conducteurs sont aussi utilisés dans des domaines tels que l'armement et l'intelligence artificielle. Et c'est aussi un secteur très stratégique parce que la Chine cherche à s'imposer dans ce secteur et à devenir autonome face aux Américains et aux Taïwanais essentiellement. Donc la situation est très tendue. D'autant plus que pour ralentir les progrès chinois, les Américains prennent de plus en plus de restrictions et de sanctions sur les semi-conducteurs. Bref, ce secteur est central pour la Chine qui multiplie d'ailleurs les investissements. Et voilà que Pékin a écarté plusieurs responsables, y compris un ministre de l'Industrie. Fin juillet, la Commission centrale d'inspection de la discipline du parti avait annoncé une enquête contre Ding Wenwu, le directeur général du Fonds National d'Investissement sur les Circuits Intégrés. Dix jours plus tard, c'est une enquête sur Du Yang, l'ex-directeur de Sino IC Capital, holding gérant les investissements de ce fonds, qui a été lancé pour violation grave de la discipline et de la loi. Et donc aussi Xiao Yaqing, l'ancien ministre de l'Industrie censé superviser le secteur, a lui aussi été accusé de corruption. Et il y a encore d'autres enquêtes hein, sur d'autres personnes Bref, c'est une véritable vague anticorruption qui s'empare de la Chine dans le domaine des semi-conducteurs. Et Il faut dire que les enjeux sont très forts pour le pays. Première productrice de puces au monde, la Chine reste dépendante de l'import des semi-conducteurs les plus élaborés. Et les effets positifs de la politique chinoise dans ce secteur se font désirer. En 2026, la Chine pourrait produire 21,2% de sa consommation de puces. Loin, très loin quand même hein, de son objectif de 40% en 2025. L'autonomie donc devra attendre pour la Chine Mais cette dernière fait quand même des progrès malgré la corruption et les sanctions américaines, comme le prouve d'ailleurs sa plus grande entreprise en la matière, Semiconductor Manufacturing International Corporation, qui a réussi à produire des puces pour le minage de bitcoin, gravées à 7 nanomètres, pas très loin de ce que font les leaders TSMC et Samsung. Parlons maintenant d'Orange qui se lance dans le métavers et on va se poser une question, est-ce que c'est de la simple communication ou est-ce qu'il y a une vraie utilité C'est Orange Espagne qui a annoncé la nouvelle, la filiale espagnole de l'opérateur français va ouvrir une boutique dans le métavers, elle devient ainsi la première entreprise télécom espagnole à lancer un espace commercial dans le métavers, alors l'idée derrière c'est d'offrir à ses clients un moyen de communication en plus, en leur proposant une expérience commerciale la plus complète possible. Ce magasin virtuel entre plus globalement dans les efforts du groupe Orange au niveau mondial de tester les différentes opportunités offertes par le virtuel pour enrichir l'expérience client. Orange a aussi conclu un accord avec Meta, la maison mère de Facebook, un accord qui concerne l'incorporation du MetaQuest 2, le casque de réalité virtuelle de Meta, dans son offre d'appareils à réalité virtuelle. Cette annonce vient aussi donner un peu plus de crédit au métavers de méta et à son équipement dédié. À un moment où les sceptiques sur le métavers de méta se font de plus en plus nombreux, même certains investisseurs. Le monde virtuel d'Orange proposera lui plusieurs espaces. L'un d'entre eux sera dédié au divertissement avec notamment la possibilité de jouer au basket ou de participer à des concours. Dans un espace magasin, les clients auront aussi la possibilité d'être servis par un commercial qui apparaîtra évidemment sous la forme d'un avatar. Il pourra par exemple les conseiller sur les produits et les services d'Orange. Les clients trouveront aussi dans ce magasin virtuel des remises sur les prix de certains produits qu'ils peuvent ensuite acheter et encaisser en magasin physique. Ces remises sont accessibles simplement en se rendant dans le métavers et en entrant son email. Des stands sur des appareils de Samsung, Oppo, Honor ou encore Google et Xiaomi seront aussi présents dans ce monde. En plus des promotions, les clients pourront aussi accéder à des démos et à un stand méta. Alors, selon Orange, il y a un vrai intérêt à ce métavers, outre la communication, le fait notamment de pouvoir visualiser en 3D les produits, et eh bien ça, ça revêt une vraie utilité pour les consommateurs selon l'entreprise. Reste à voir si le concept va prendre réellement du côté des clients, d'autant qu'Orange ne s'arrête pas là. Hein. La société a lancé Immersive Now, une plateforme de divertissement et d'événements disponible sur Android, iOS et MetaQuest. On pourra y trouver des films et même des documentaires. Merci d'avoir écouté cet épisode, on se retrouve demain, mardi 20 septembre, pour un autre. Et n'oubliez pas, tous les podcasts de siècle digital sont accessibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A bientôt